0: Welkom bij Gelukkige Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 109, Hemel, deel 2. Stel, je bent een dominee in een klein plattelandsdorp. En niet alleen dat. Je bent dominee in een klein plattelandsdorp. En je bent ook moeder van kleine kinderen. ja. En dat betekent dat je een groot deel van de dag uh, als een malle heen en weer reest op een fiets met voor een kind, achter een kind. En je bent altijd net te laat en het kind moet hierheen, daarheen, opgehaald, gebracht. Dus de, tussendoor dat je ook nog ergens iets moet doen. In ieder geval wapperende jaspanden, zweet in de oksels en zo'n kind achterop. En dan is er eerst zo'n fase dat ze hun mond open doen als je over hobbels rijdt. En dat het gaat, ah, dat vinden ze dan zelf heel lollig. En dan vervolgens komt de fase waarin ze kunnen praten. En dat is echt de hel op aarde. Want als ze kunnen praten, kunnen ze ook zingen. En ze zingen nooit van die lieve kinderliedjes die ze op de kleuterschool geleerd hebben. Nee. Nee, dan zingen ze bijvoorbeeld, achter op de fiets bij de dorpsdominee. Het prachtige nummer van Jeroen Zijlstra, whisky en bier. Met als refrein, en God in de hemel, dat is dus een ier, en die drinkt met de wieringers, whisky en bier. En dan niet zachtjes voor zichzelf neuriënd, maar keihard en schallend over de markt, zodat het geluid echoot tegen de grote kerk die daar staat. Natuurlijk zodat je een groot deel van je dag doorbrengt met het achteruit tikken op de knie van dat kind. Sst, sst, doe het niet. Mama is dominee. Hou je in. God in de hemel. Whisky, bier en wieringers. Als dat geen, niet leidt tot opgetrokken wenkbrauwen in een plattelandsdorp. Dan weet ik het ook niet meer. Bedankt. Echt fijn. Aan de andere kant, het kind heeft het natuurlijk wel ergens geleerd. En dat zal dan thuis zijn, want... Ik ben best een groot fan van het werk van Jeroen Zelstra, zo is het ook. Ondertussen komt er in zo'n lied, hoe blasfemisch het voor sommigen ook mag zijn, toch een heel interessant ding naar voren, dat ook nog te maken heeft met de podcastserie waar we mee bezig zijn, namelijk de serie over de hemel. Want zoals ik net al zei, het refrein gaat en God in de hemel. En dat is op zichzelf een interessant beeld en een interessante uitspraak. Want als we kijken naar de tekst van vorige week, de eerste, serie over de de eerste aflevering over de hemel, dan schept God hemel en aarde en uh, hij scheidt het water van de hemel van het water van de aarde. En hij hangt keurig mooie lichten op aan, aan de hemel. Um, en ik heb hè, vorige keer ook uit de doeken gedaan dat dat eigenlijk een sneer was naar al die omringende godsdiensten die... De maan en de zon en de sterren aanbidden als een god. Terwijl hè, de tekst van Genesis dan zegt. "Joh, Nee kijk onze god heeft die andere goden geschapen. Hè, baas boven baas en dat soort dingen. Daar hebben we het allemaal over gehad. Maar nergens in die tekst kwam naar voren. Dat god zelf zich aan de ene kant van het scherm bevond. En de aarde aan de andere kant. En dat blijkt eigenlijk ook niet uit de teksten die daar, daarop volgen. Over de hof van Eden en de slang en die appel en dat soort dingen. Niks daarvan. En toch, als je niet heel goed oplet, dan lees je dat al bijna wel in, in die tekst. Want het klassieke beeld van God is dat hij ergens daar in de hemel is. En hoe we ons dat dan moeten voorstellen en hoe dat er dan uitziet en, en wat dat dan betekent. Maar, maar vraag een gemiddelde uh, moeder op het schoolplein van hè, God, wat is je beeld van God? Dan krijg je bijna altijd een grijze oude man op een wolk. En dan zeggen ze vervolgens... Ja, dat is natuurlijk niet hoe het echt is, hè, maar dat is het klassieke beeld. God is een grijze oude man op een wolk. En als je iets langer gestudeerd hebt, dan kun je er allemaal nuances in aanbrengen. Maar het, het beeld blijft toch dat de hemel de woonplaats is van God. Nou, zou je dan zeggen dat moet dan ook duidelijk terug te vinden zijn in de Bijbel, niet waar? Niet. Waar? Nee. Nee, ik moet zeggen dat de moeders op het schoolplein een veel duidelijker beeld hebben van uh, waar God woont en, en hoe dat eruit ziet dan dat de Bijbel dat heeft. De Bijbel is op zijn zachtst gezegd wisselvallig over God en de hemel. Het is niet zo dat er God helemaal niet in de hemel, maar het is ook niet zo dat hij daar nou wel is en dat daar een heel stevig en duidelijk beeld is is. Eigenlijk als je al die teksten leest dan klinkt het een beetje alsof er een, een idee, een concept, een beeld geleend is van andere culturen dat nooit helemaal begrepen is en nooit helemaal is doorgedrongen ik bedoel, God moet ergens zijn Een beeldtaal is dan zo van dat je God in de hemel plaatst, dat is niet iets wat maar als je, het, als je de, de uh, hoeveelheid teksten waarbij God in de hemel wordt gesitueerd als een woonplaats enzovoort vergelijkt met het aantal teksten waarin die op aarde wordt gelokaliseerd of in het midden van het volk of hè, hoe, 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 hoe dan ook, dan winnen die laatste duidelijk niet alleen aan, aan, aan kwantiteit, dus de hoeveelheid teksten, maar ook de verbeelding daarvan en de, en de, en de metaforen die daarvoor gebruikt worden zijn oneindig veel uh, scherper, duidelijker, maar ook veelvuldiger dan de schimmige referenties bijna aan, aan God in de hemel. Ik, je, hebt, je hebt wel suggesties dat, dat het zo, zo zou zijn. Hey, je hebt bijvoorbeeld uh, Jozua 10 vers 11, waarin God uit de hemel grote stenen gooit op de vijanden van het volk. Ja, uh, dat is handig dat je dan in de hemel zit, want dan heb je in ieder geval de zwaartekracht mee. Dus, dus dat is, en je zou kunnen zeggen dat is een soort van oerbeeld waarbij, waarbij een natuurramp uh, of een natuurelement wordt, wordt begrepen als hè, hoe je het ook maar wilt duiden. Dat kun je op zo'n manier uitleggen en dat zou suggereren dat God daar bovenin zit. En je hebt teksten als Genesis 21 waar Abraham Isaac offert in opdracht van God en op het laatste moment wordt tegengehouden door de stem van een engel vanuit de hemel. Ja, dat is niet God zelf, maar het suggereert in ieder geval wel dat er een beweging is van boven naar beneden. En, uh, je hebt de Jacobsladder, die droom van Jacob, waarbij engelen omhoog en naar beneden gaan naar de hemel. Dat zegt nog steeds niet dat God daar zit. Er is Psalm 82, waar um, God staat in de, in de hemelse uh, raad. Ja, 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 van goden. Ja. Is dat ook daadwerkelijk in de hemel, of, of gaat het om, om hemelse goden waar die. Ja, lastig. Je hebt de tekst, het begintekst van Job, waar God wordt benaderd door de hemelbewoners, waaronder ook Satan. Maar dat zegt nog steeds niet dat God daar ook woont. Dat zegt het alleen maar als je zelf al weet dat God daar zit. Dus als je begint met het beeld dat God in de hemel woont, dan lees je in dat soort teksten automatisch de bevestiging daarvan. Dan vind je dat helemaal niet een rare tekst. Maar als je echt heel scherp gaat zoeken naar waar staat dat dan nu, dat God zijn woning heeft in de Bijbel, of in de hemel, <laughs> sorry dat was een Freudiaanse verspreking, dat God zijn woning heeft in de hemel, dan wordt het eigenlijk best wel schimmig en dun. Er zijn de teksten waar de tien geboden worden aangehaald. bijvoorbeeld Exodus 20, Deuteronomium 4 en Nehemia 9. In die, die teksten wordt gezegd, bij monden van God zelf, ik heb jullie mijn geboden gegeven vanuit de hemel. Dus dat suggereert dat hij zich in ieder geval op dat moment daar bevond. En dat het van bovenaf naar beneden gebracht is. Maar verder valt het niet mee. En de de tekst die daar misschien wel het meeste over gaat, is tegelijkertijd ook het schimmigst. En dat komt, denk ik, of in ieder geval laat het heel mooi die, die, die uh, dupliciteit zien. Dualiteit, dupliciteit, nee, het dubbele. Tussen hemel en aarde. Waar zit God nu? Zit hij in de hemel? Zit hij op de aarde? Waar de Bijbel de hele tijd mee worstelt. Want de tekst die ik bedoel is 1 Koning 8. En dat is het. Het klassieke, het grote gebed van Salomo. En daar moet ik even van tevoren iets over vertellen. Kijk, je hebt dus al die teksten waarbij God in het midden van het volk woont. Waarin hij zich vooruit gaat als een, als een vuurkolom. waarin hij, eh, Als een donderwolk en alsof een lichtende wolk enzovoort. enzovoort. Er is er zijn allerlei teksten. Op een gegeven moment krijg je eh, de ark van het verbond. En de tent van de samenkomst, of tabernakel. En daar zou God dan wonen. Of in ieder geval in het midden van het volk enzovoort. En hij heeft op het moment dat het volk een land krijgt, heeft hij tot de, de hele tijd weigert God om op een bepaalde plek te gaan wonen. Omdat hij niet één stam voorrangen wil geven boven de andere stammen. Ze zijn allemaal zijn volk. Het is echt heel, heel gelijkwaardig en woog gedacht van onze lieve Heer. En dan op een gegeven moment komt David. En David verenigt eigenlijk het gebied van al die stammen onder zich. En verovert een, een, een hoofdstad die tot dat moment niet bij het gebied hoorde, Jeruzalem. En bouwt daar een paleis voor zichzelf. En als hij dat dan heeft gedaan. Dan zegt hij. Verzucht hij eigenlijk. Potverdikke. Wat vreselijk eigenlijk. Dat ik nou zo'n mooi paleis heb. En dat God nog steeds in die, in die tent woont. Of in die ark. Dan wilde hij eigenlijk een tempel bouwen. God verbiedt hem dat dan. En dan vervolgens krijgt Salomo. De zoon en opvolger van David. Wel toestemming om die tempel te bouwen. En dat wordt heel precies afgemeten. Hoe dat dan moet. En in de oeverloos veel hoofdstukken. Waarin samen, of Salomo dat netjes. Volgens de voorschriften doet. En dan is die tempel eindelijk af. De woonplaats van de Heer. En dan moet hij ingezegend worden. Nou en dan begint Salomo in, in hoofdstuk. Of in 1 koningen 8. Eh, begint Salomo al met, in vers 12. Met de tekst. Heer u hebt gezegd. Dat u in een donkere wolk wilde wonen. Wel nu. Ik heb voor u een vorstelijk huis gebouwd. Dat voor altijd uw woning zal zijn. Ja, die twee dingen zijn al volkomen in tegenspraak. Je hebt aan de ene kant een donkere wolk en aan de andere kant een vorstelijk huis dat op aarde gebouwd is. Ne? En dan haalt hij even de hele geschiedenis aan, hoe die tempel zo gekomen is. bla. bla, 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 bla. En dan komen we bij het tweede gebed. En dat begint in uh, vers 27. En daar zegt Salomo en ik ga hem even, het is een heel lang stuk dus... Hou vol, hou vol, hou vol. Uh, ik kom er zo op terug. Maar luister. Hij begint dan zo. Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten. Laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd. Heer mijn God. Hoor het smeekgebed van uw dienaar aan. En luister naar de verzuchtingen die ik vandaag tot u richt. Wees dag en nacht... Opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel, de plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen en verhoor het gebed dat ik naar deze tempel richt. Luister naar de smeekbeden die uw dienaar en uw volk Israël naar deze tempel richten. Aanhoor ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats. Aanhoor ons en schenk ons vergeving. Als iemand een ander kwaad gedaan heeft en deze van hem eist dat hij een vervloeking over zichzelf uitspreekt en wanneer hij dan in uw, naar uw altaar in deze tempel komt om zichzelf te vervloeken, aanhoor hem dan vanuit de hemel en grijp in. Spreek recht over uw dienaren. Verklaar de boosdoener schuldig en geef hem zijn verdiende straf, maar spreek de onschuldige vrij en herstel hem in zijn recht. Wanneer uw volk Israël door de vijand is verslagen, omdat het tegen u gezondigd heeft, en als ze dan naar u terugkeren, uw naam prijzen en tot u in deze tempel bidden en smeken. Aanhoor hen dan vanuit de hemel. Vergeef uw volk Israël wat het misdaan heeft en breng hen terug naar het grondgebied dat u aan hun voorouders hebt gegeven. Als de hemel gesloten blijft en er geen regen valt omdat het volk tegen u gezondigd heeft, en als ze dan een gebed richten naar deze tempel, uw naam prijzen en uw leven beteren, antwoord hen dan. Aanhoor hen vanuit de hemel en vergeef uw dienaren, uw volk Israël, wat ze hebben misdaan. Wijzen de juiste le levensweg en laat het regen op uw land, dat u als erfdeel aan uw volk gegeven hebt. Wanneer er in het land hongersnood of pest uitbreekt, wanneer het gewas wordt getroffen door korenbrand, mildauw of wraadzuchtige sprinkhanen wanneer het volk in eigen land door vijanden bedreigd wordt, wanneer er kortom bij enige ramp of ziekte ook maar iemand van uw volk Israël een smeekgebed tot u richt en zijn handen heft in de richting van deze tempel, ieder onder de druk van het leed dat hem persoonlijk treft, aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en vergeef hem. Grijp in en geef hem wat hem toekomt, want u weet wat er in hem omgaat. U alleen immers kunt de mens doorgronden. En dan zullen ze in het land dat u aan hun voorouders hebt gegeven, hun leven lang ontzag voor u tonen. Ook wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land hierheen is gekomen om u te vereren, want ook daar is de faam van uw sterke hand en opgeheven arm doorgedrongen, wanneer een vreemdeling hierheen komt en een gebed richt naar deze tempel, aanhoor hem dan vanuit de hemel uw woonplaats, en doe wat hij u vraagt. Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet, en zij zullen weten dat uw naam verbonden is aan deze tempel die ik heb gebouwd. Wanneer uw volk ten strijde trekt op uw bevel, tegen de vijand, en zij tot u bidden in de richting van de stad die u hebt uitgekozen en van de tempel die ik voor uw naam heb gebouwd, Luister dan vanuit de hemel naar hun bidden en smeken en verschaf hun recht. Wanneer ze tegen u zondigen, er is immers geen mens die niet zondigt, en u hen uit de woede uitlevert aan vijanden die hen gevangen nemen en meevoeren naar hun land, hetzij ver weg of dichtbij. En wanneer ze dan in hun ballingsoord tot inkeer komen en zich in dat vreemde land smeken tot u wenden en beleiden dat ze hebben gezondigd, dat ze verkeerd hebben gedaan en slecht hebben gehandeld, wanneer ze zich in het land van de vijanden die hen gevangen hebben genomen, weer met hart en ziel aan u toewijden en tot u bidden in de richting van het land dat u aan hun voorouders hebt gegeven, van de stad die u hebt uitgekozen en van de tempel die ik voor uw naam heb gebouwd, luister dan, vanuit de hemel, uw woonplaats, naar hun bidden en smeken en verschaf hun recht. Vergeef uw volk alle zonden en misstappen die het tegen u begaan heeft en wek het mededogen op van degenen die hen als gevangenen hebben meegevoerd. Nou, die Salomo, die stond dus ook wel bekend als het gebed zonder eind. hè? En tegelijkertijd, lang, natuurlijk is het een hele lange tekst. Maar ja. Het was ook de inwijding van de allereerste tempel ooit. En wat ons vanuit het thema van vandaag opvalt... is dat er een koppeling is die ook een tweedeling is... tussen aarde en hemel opnieuw. Of in dit geval tussen tempel en hemel. Salomo begint met te zeggen... zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? En dan zegt hij zelfs de hoogste hemel... en dat suggereert dat er meerdere zijn, scherpe lezers... Hè, niet één... Maar er zijn lagere hemels en hogere hemels. En zelfs de hoogste hemel, de ultieme hemel, kan God niet bevatten. Nou is het de vraag of dat beeld, of mensen zich daar daadwerkelijk een voorstelling van hadden gemaakt. Ik denk eerder dat het een beeldspraak is om aan te geven hoe oneindig groot God is. En dat hij dit natuurlijk nooit in zo'n tempeltje zou passen. Dus interessant is wat, wat Salomo hier doet is aan de ene kant zijn tempel neerzetten als de enige plek voor God, en aan de andere kant aan te geven dat hij natuurlijk ook wel weet dat God zoveel machtiger is dat hij nooit in een tempel gevangen kan worden. En wat hij dan doet, Salomo, is heel slim die tempel niet tot de woonplaats van God maken, wat de ark wel was, in de sa en sa in de tent van de samenkomst, en in het midden van het volk, maar hij maakt eigenlijk van die tempel een soort zendmast. 5G, zou je kunnen zeggen. Ja. Want voortdurend komt de zin terug, als er dit of dit of dat gebeurt en iemand bekeert zich en richt zijn gebed tot de tempel, ja, verhoor hem dan vanuit de hemel. Dus hij, is, hij maakt eigenlijk het beeld daar waar God daarvoor misschien niet in de hemel was of misschien wel. Of, en dat was eigenlijk niet zo duidelijk, maar hij was vooral in het midden van het volk plaatst Salomo hier in dit gebed God eigenlijk op een afstand en maakt het bouwwerk wat hij heeft gemaakt tot de enige manier om God werkelijk te bereiken. Je bidt niet langer tot God, je bidt tot de tempel en als je dat doet, dan verhoort God in de hemel, zijn woonplaats, verhoort jou. Deze tekst maakt eigenlijk een scheidslijn Tussen de God die zo dichtbij was dat het volk heilig moest leven om überhaupt hem te kunnen verdragen, zijn aanwezigheid. En een God die hoog boven alles verheven is en eigenlijk alleen nog maar bereikbaar is door middel van een eredienst in een tempel. Hier, lieve mensen, wordt religie geboren. Sterker nog, hier wordt theologie gemaakt geïnstitutionaliseerde religie. God is niet meer zomaar bereikbaar voor iedereen. God wandelt niet meer met je door de woestijn. God woont niet meer in het midden van jouw volk. God heeft zijn woonplaats in de hemel. En hij zal je alles vergeven, mits je maar bidt tot de tempel. En die tempel op wonderbaarlijk mysterieuze wijze. Vergroot dat gebed dan. Uit en zendt het via de juiste signalen naar die onbereikbare daarboven, zodat hij je kan verhoren. En werkelijk als je kijkt naar hoe dat gebed is opgebouwd, dan heeft het alle elementen van een goed gebed in zich. Het gaat voortdurend om hoe je vergeving kunt krijgen, of hoe je hulp kunt krijgen, hoe je recht kunt krijgen, hoe je zelfs de vreemdeling wordt recht gedaan. Het staat vol met wijze en levenslessen dat als het fout gaat in het leven, zus, dat je dan door te bidden en je te bekeren en te bidden via die tempel dan wel weer op het rechte pad zou komen. Het is één grote smeekbede aan God om te helpen, te vergeven, eh, het rechte pad te wijzen enzovoort enzovoort. Maar de facto wordt God hier gewoon verhuisd naar de hemel, of hij daar nu zin in heeft of niet. Salomo verplaatst hem vanuit het hart van het volk. Naar daarboven, in de hemel, uw woonplaats. Het is niet eens dat God daar zelf echt wat over te zeggen heeft. Je zou kunnen zeggen dat God zelfs voortdurend probeert te zeggen dat hij dat niet wil. Dat hij dat niet is. Maar hier krijgt God een dusdanig hoge status. En die tempel wordt zo nederig en klein voorgesteld. Dat het uit de tekst al blijkt dat God veel te groot is om gewoon op de aarde te wonen zelfs de hoogste hemel kan hem niet bevatten. Meteen aan het begin van, die, van het gebed is al duidelijk dat niemand van ons, ook maar een idee kan hebben over hoe groot God is. En zoals Salomo verder in de tekst een aantal keer zegt, de tempel is bedoeld voor de naam van God. Alleen maar de naam. En dat is eigenlijk al te veel, te veel, te veel. Aanhoor hem dan. Vanuit de hemel, uw woonplaats. Uitermate effectief, zo'n gebed van Salomo. Ik zou willen zeggen: met dit soort teksten begint dus het gedonder. Teksten vanuit een, een hofsituatie, vanuit een koning en een priester en een tempel en een paleis en God die verdwijnt naar de hoogte. En dat alleen zij dat kunnen kanaliseren. God in de hemel. Die teksten zijn er wel. De vraag is of het nou eigenlijk de bedoeling van God was dat hij verhuisd werd. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wie bij de Extra.